0: Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Management, dem Podcast von Dreikon Management Consultants. Heute zum Thema Wesentlichkeitsanalyse. Neue regulatorische Anforderungen und Nachhaltigkeitspflichten, wie beispielsweise die CSRD-Richtlinie oder das Lieferkettengesetz, über die wir ja schon an unterschiedlichen Stellen auch hier im Podcast gesprochen haben, haben natürlich auch starke Auswirkungen auf das Nachhaltigkeitsmanagement in den Unternehmen, im Kern geht es ja ganz grob gesprochen darum, dass wir von konventionellen Nachhaltigkeitsstrategien immer stärker weggehen und zwar hin zu weiterführenden nachhaltigen Geschäftsstrategien. Und auf dem Weg dorthin ist ein Baustein eben besonders wichtig, über den wir heute mal ganz konkret aus einer Hands-on-Perspektive sprechen möchten. Und zwar ist das die Wesentlichkeitsanalyse. Was ist das? Warum braucht man das? Wie kann das im operativen Handling aussehen? Dafür ist heute meine Kollegin Franziska Weger zu Gast. Die beschäftigt sich bei 3 nämlich ganz intensiv mit Sustainability Transformation und Corporate Sustainability. Und deshalb freue ich mich, dass sie heute zu Gast ist. Hallo Franziska. Hallo, ich
1: freue mich heute hier zu sein.
0: Ja, starten wir einfach mit der Frage, was versteht man eigentlich unter einer Wesentlichkeitsanalyse?
1: Genau, also der etwas sperrige Begriff Wesentlichkeit kommt aus dem angelsächsisch geprägten Rechnungslegungsvorschriften und bedeutet, dass alle Tatbestände, die auf Englisch Material, also auf Deutsch als wesentlich zu betrachten sind und somit einen Einfluss auf den Gewinn von Unternehmen haben, am Jahresabschluss offengelegt werden müssen. Das bedeutet, übertragen auf Nachhaltigkeit, dass alle Faktoren relevant sind, die bedeutsame ökonomische, ökologische und soziale Wirkungen haben. Die EU nimmt jetzt alle Unternehmen in die Pflicht, die mehr als 250 Mitarbeitende haben. Im Rahmen von der viel diskutierten CSRD, das ist die Corporate Sustainability Reporting Directive, fordert die EU ein, dass sich alle diese Unternehmen zu ihren wesentlichen Themen auch äußern.
0: Das hört sich für mich ziemlich komplex an. Ich glaube, das geht äh, bestimmt auch vielen Verantwortlichen in den Unternehmen so. Deswegen direkt im Anschluss die zweite Frage. Wie kann ein konkretes Vorgehen im Unternehmen denn aussehen?
1: Ja, das kommt sehr aufs Unternehmen an. Also wir fahren hier tatsächlich mit dem Motto Komplexität umarmen. Das Thema ist sehr vielschichtig. Bei großen Konzernen gibt es da beliebig große Projekte. Da werden verschiedene Analysen gefahren. Da sind sehr viele Mitarbeitende involviert. Das können viele mittelständische Unternehmen natürlich nicht leisten. Wir bei Tricon haben uns die Frage gestellt, wie das denn sinnvoll bei so einer mittleren Firmengröße umsetzbar ist. Essentiell ist natürlich da eine gute Vorbereitung, Stichwort Risikoanalyse, Stichwort Stakeholder-Dialoge, die dann eben auch durchgeführt werden müssen. Die Wesentlichkeitsanalyse selbst findet in der Regel in einem Workshop statt, an dem dann die Geschäftsführung und auch relevante Mitarbeitende mitwirken. Wir bei Tricon... Wir bringen das nötige Fachwissen und auch Branchenverständnis mit, um eben diesen Prozess zu unterstützen und zu moderieren. Wir haben ein eigenes Konzept entwickelt, das nennen wir die systemische Wesentlichkeitsanalyse, um für den Mittelstand maßgeschneidert an das Thema ranzugehen.
0: Ja, was unterscheidet dann diese systemische Wesentlichkeitsanalyse
1: von der, ja im Umkehrschluss dann konventionellen Wesentlichkeitsanalyse? Wir streben eine ganzheitliche, natürlich systemische und auch dynamische Betrachtung von dem Thema Wesentlichkeit an. Im konventionellen Ansatz werden die Themen in der Regel isoliert betrachtet. Das heißt zum Beispiel, dass die Themen Vielfalt und Chancengleichheit auf der einen Seite oder Abfall und Abwasser auf der anderen Seite eben nebeneinander stehen, gleichzeitig aber die Relevanz und eben auch eine Hierarchie, eine Priorisierung vorgenommen werden sollen. Oft, wenn das als Teil der Nachhaltigkeitsstrategie beleuchtet wird, entsteht dann so ein Strauß an Einzellösungen in der Maßnahmengestaltung und bei der Abarbeitung dieser Maßnahmen wird dann oft blockiert oder bestimmte Maßnahmen werden nur nachrangig abgearbeitet. Wir bei 3.con, jetzt im Gegensatz bei dieser systemischen Herangehensweise, beleuchten die vielseitigen Ursache-Wirkungsbeziehungen zwischen den Handlungsfeldern. Ja, also diese Handlungsfelder können sich zum Beispiel gegenseitig fördern oder behindern oder über Rückkopplungen auf sich selbst wirken, oft auch mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Und in der Betrachtung der systemischen Sichtweise ergibt sich so ein komplexes Wirkungsnetz.
0: Okay, wenn wir es jetzt nochmal auf den Punkt bringen müssten, was ist der Mehrwert unseres systemischen
1: Ansatzes? Ja, der Mehrwert von unserem systemischen Ansatz ist zum einen, dass er Platz für neues Wissen bei allen Beteiligten schafft. Ja, also eingeschliffene Denkmodelle und vermutete Kausalitäten können aufgebrochen werden. Man entdeckt neue Einflussfaktoren und Zusammenhänge. Zum Beispiel kann man aufzeigen, wie die Steuerung von Lieferanten über Zufriedenheit bei Mitarbeitenden mit dem nachhaltigen Geschäftserfolg des Unternehmens verbunden sind. Das legt einen ganz anderen Grundstein für wirkungsvolle Maßnahmen wir schaffen es so, passgenaue steuernde Eingriffe bei bestimmten Handlungsfeldern vorzunehmen, die dann das gesamte Wirkungsnetz beeinflussen. Und das hilft massiv bei der Priorisierung und Allokation von Ressourcen. Dieser ganzheitliche Ansatz unterstützt eben auch die Integration in interne Entscheidungsprozesse und dann später im operativen Verfahren. Und so ist die Wesentlichkeitsanalyse für Unternehmen keine Pflichtübung, sondern ein Schritt Richtung nachhaltige Geschäftsstrategie als Wettbewerbsvorteil.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, denn mit Blick auf die Uhr war es das auch schon. Wir hoffen, dass wir dazu beitragen konnten, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, wenn es um das Thema Wesentlichkeitsanalyse geht. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an dich, Franziska, dass du deine Expertise mit uns geteilt hast und einen lieben Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.